0: d'aucuns ont des aventures. Je suis une aventure.
1: Qui sont les aventuriers Et quel décalage y a-t-il entre ce que nous imaginons d'eux, de leurs aventures, et ce qu'ils sont et font vraiment Un aventurier ou une aventurière est une personne dont la vie est faite de confrontations avec des univers qu'ils pénètrent, sans en être naturellement familier. Dans ce podcast, nous irons à la rencontre d'aventuriers et d'aventurières de toutes sortes. Dans cet épisode, vous rencontrerez Jérôme Burin Rosiers. Après une première carrière militaire en tant que chasseur alpin en unité de combat, il devient reporter de guerre au service du cinéma des armées, pour lequel il couvrira des conflits pendant 14 ans. Depuis 20 ans, il est réalisateur de documentaires pour la télévision. Il part à la rencontre de peuples éloignés, s'adapte à leurs coutumes, vit avec eux, et se mettent à l'épreuve de ses rencontres du bout du monde. Dans cette vie d'aventure qui se succède, il raconte les souvenirs qui l'ont le plus marqué. L'Afghanistan, l'accident qui l'a rendu paraplégique pendant un temps, sa rencontre avec les Chouars en Amazonie, avec les chasseurs Azabe, l'une des plus anciennes tribus de la Tanzanie, avec les Tsatsan en Mongolie, l'une des dernières tribus nomades au monde. Sur Internet, vous êtes présenté comme un reporter de guerre et un aventurier de l'extrême, est-ce que vous pourriez-vous vous vous présenter euh, en quelques mots, définir ce qu'est votre métier
0: Reporter de l'extrême, aventurier, euh, celui qui se risque à parcourir euh, le monde, à la rencontre des autres, et euh, pas mal les opprimés, les faibles, les personnes vulnérables. Et puis aussi ceux qui sont euh, loin de nos yeux et qui nous font rêver. Et euh, moi je suis un aventurier depuis que j'ai 12 ans, je voulais être dompteur, cascadeur ou clown. Et c'est vrai que ça m'a toujours euh, obsédé, le fait euh, de m'identifier à des gens euh, que je, je, je voyais, je découvrais à travers la littérature, euh, ou les films, et des choses qui me faisaient rêver. Les fauves m'ont toujours fait rêver, par exemple. Voilà. Alors il y a un bouquin qui a été mon, mon livre de chevet pendant très longtemps, qui était « À l'affût des tigres mangeurs d'hommes ». Alors ça se passe en Inde et euh, ce sont des chasseurs, souvent des, des anglais, qui étaient des, euh, des très bons fusils et qui allaient au secours des populations pour éliminer des prédateurs qui venaient euh, attraper les paysans euh, vulnérables parce que eux, c'était des fauves qui étaient euh, en fin de vie, qui étaient malades, qui avaient une blessure. Donc euh, ça s'expliquait. Quoi. Voilà, ils se... Et en fait, dans mon métier de reporter, j'ai réussi des années après à aller tourner en Inde un film sur la protection des tigres, dans le Madhya Pradesh, et j'ai rencontré une famille dont, euh, malheureusement, euh, la fille avait été dévorée par un tigre. Donc vous voyez le, le, le cheminement quand même. Et en fait, toute ma vie, elle était construite comme ça. C'est-à-dire que les rêves que j'ai eu enfant, j'ai réussi à les accomplir, et je continue de les accomplir dans ma vie de reporter. Alors par exemple, euh, je suis euh, assez attaché à mon pays, et euh, j'ai eu des... Des ancêtres, j'ai eu des, euh, des parents en fait euh, qui se sont euh, investis euh, dans la défense de la nation ou dans la résistance, dans la guerre. Mon père a été aussi chef de section euh, en Algérie, il était, il était blessé au combat. Euh, mais tout ça pour son pays. Et, et moi, je devais également payer de ma personne pour euh, essayer de défendre ma nation. C'est pour ça que très tôt, j'ai eu euh, l'idée de m'engager dans l'armée donc à 17 ans, euh, je suis parti, j'ai fait ma première euh, période militaire pour après euh, gravir les échelons et, euh, et devenir euh, officier de, de chasseurs alpin. Donc les, les premières étapes, ça a été de, de, de m'engager dans l'armée. C'est vrai que très jeune, ça, ça a été une, une bascule terrible. Et en fait, j'ai choisi une unité qui était les chasseurs alpins. Euh, des hommes qui veulent en découdre, qui euh, apprennent un métier confronté donc à la, à la montagne, à la haute montagne, donc extrêmement exigeant. Et en fait, ce, ce que je voyais, c'était des hommes qui étaient euh, à la peine. Mais je le voyais à travers des, des reportages. Et je voyais même des hommes qui pleuraient dans l'effort. Et je m'étais dit à l'époque, euh, bon ben voilà, si j'arrive à faire partie de ce corps d'élite, euh, je deviendrai peut-être quelqu'un qui pourra plus tard euh, affronter les épreuves de la vie et puis servir son pays. Euh, dans quelque chose qui est aussi assez glorifiant. Quoi. Voilà, c'est vrai qu'on euh, est fier d'appartenir à l'arme des, des chasseurs alpins. Il y a une entrée de montagne qui est, qui est formidable. C'est effectivement très exigeant. On côtoie le risque, on côtoie le danger. Euh, il faut devenir des experts dans, dans son métier. Et puis il y a une cohésion, une fraternité d'armes qui s'exerce. Et ça, c'est ce que j'ai toujours recherché. Donc là, ça, ça, a été un, ça a été une aventure euh, formidable. Et puis après, j'ai voulu quitter l'armée pour faire mon métier de reporter et reporter de guerre. Et, euh, et en fait, l'armée m'a rattrapé et m'a proposé une place au cinéma des armées, ce qu'on appelle le CPA ou le CPAD aujourd'hui. Et, euh, et donc, j'ai re mais avec, euh, avec la condition que j'allais euh, pouvoir tenir une caméra et, et exercer mon métier. Et ça, j'ai exercé ce métier pendant 14 ans, donc euh, à parcourir les, les théâtres d'opération. Comme on dit, voilà. C'était euh, la guerre du Golfe, voilà. Donc, euh, quelques mois après mon, mon arrivée euh, euh, au Fort d'Ivry, euh, j'étais envoyé avec, euh, avec une équipe. Et puis après, c'était euh, la Bosnie, euh, Afrique. Euh. Et il se trouve que pendant cette, euh, cette période de 14 ans, j'ai eu un, un accident d'hélicoptère. Je me suis craché en hélicoptère et j'ai été euh, paraplégique. Soigné à l'hôpital des Invalides, où j'ai passé six mois. Et au bout de quelques mois, au bout de trois mois, j'ai eu une, une reprise nerveuse. J'ai un orteil qui a bougé, alors que j'étais euh, quelque part condamné. Et j'ai quelques camarades de chambré qui étaient avec moi et qui n'ont jamais retrouvé l'usage de leurs jambes. Accident de parachute, euh, euh, accident de voiture. Et moi, j'ai eu cette chance. J'ai eu cette chance et je crois que les chasseurs alpins m'ont encore aidé parce que euh, la dépense physique, euh, l'abnégation, euh, le dépassement de soi. Euh, ne pas renoncer, mais j'ai eu les bonnes cartes en main. Et donc j'ai réappris à marcher aux Invalides, grâce au, à des soignants, euh, médecins et kinés. Voilà. Elisabeth, qui m'a toujours euh, accompagné, qui m'a toujours soutenu, et une personne essentielle à mes yeux, qui m'a donné cette chance, parce qu'elle a cru euh, en moi, elle a cru en mes capacités de pouvoir euh, recouvrir en fait, euh, l'usage de, de mes jambes et la marche. Et puis après la marche, euh, ça a été, euh, c'était la course, à nouveau, et même si je souffre encore aujourd'hui, euh, et, et j'ai toujours souffert beaucoup du dos, parce que j'ai, j'ai des vertèbres qui ont été soudées en fait. On m'a, on m'a refait un pont osseux avec une greffe de, d'os de la hanche. Mais ça ne m'a pas empêché de, de faire mes petits exploits. Et, et pour me guérir de tout ça, j'ai même refait de la haute montagne et, et en Équateur, à gravir un 6000 mètres avec une caméra pour me dire que j'étais totalement guéri. Et, et depuis... Euh, il n'y a aucun frein. C'est-à-dire que j'ai, j'ai, j'ai décidé, euh, après ça, de continuer mes aventures alors, sur les théâtres d'opération, et j'ai accompagné euh, les unités euh, combattantes euh, au plus près. Euh, au bout de 14 ans, donc au bout de 21 ans d'armée, si on cumule le, le tout, hein, la, la période des chasseurs alpins et la période de reporters militaire, eh euh, j'ai décidé de quitter l'armée, et en fait j'ai, j'ai trouvé euh, ma place au sein d'une société de production. Qui est, euh, qui est dirigé par un ami et, euh, et qui est mon patron euh, aujourd'hui, et depuis 20 ans, qui est Bernard de la Villardière. Voilà. Il avait créé Ligne de Front. Ça nous convenait pas mal, et à lui, et à moi. Et, euh, et depuis, j'ai enchaîné les reportages. J'ai pas oublié l'armée. C'est-à-dire que, à chaque fois qu'une unité était engagée euh, au front, euh, alors je repense beaucoup à l'Afghanistan et puis euh, au Sahel avec euh, l'opération Barkhane, euh, j'ai accompagné les, les, les troupes combattantes et notamment les unités commandantes, euh, mais également euh, les infirmiers du champ de bataille, euh, des mineurs, euh, euh, et je l'ai fait avec ligne de front, dans un cadre complètement civil, mais en étant reporter euh, embedded, comme on dit, avec, en immersion avec, euh, avec les unités combattantes. Mais disons que mes mes amis, euh, mes connaissances euh, étaient toujours euh, dans l'armée, et c'était la manière dont je pouvais aussi euh, euh, témoigner de leur engagement, en ayant une place privilégiée, c'est-à-dire qu'on connaît les codes, on connaît le langage, on sait comment euh, euh, progresser, se poster, euh. alors non pas combattre, parce que je n'avais pas d'armes à ce moment-là, je n'avais plus d'armes, mais j'avais ma, ma caméra. Et, euh, et je faisais partie de la troupe, logeant avec la troupe, euh, euh, sous la tente, pendant les, les marches d'approche, de nuit, les infiltrations, euh, les opérations de combat. Voilà. Donc ça, j'ai fait ça en Afghanistan, et ça a été euh, un élément euh, extrêmement important pour moi, c'est certainement, certainement le point d'orgue de, de ma carrière, l'Afghanistan, et euh, avec une histoire personnelle qui s'ajoute à cela, c'est que... Euh, en 2008, en fait, euh, eh bien, euh, en fait vous, vous savez, on a, on a connu l'embuscade d'Ouzbine. Les, les, les Français se sont réveillés un jour en se disant on a des soldats qui sont en Afghanistan et qui font la guerre. Et en fait, l'embuscade d'Ouzbine, très meurtrière, avec ces euh, paras qui ont été, qui ont été tués euh, par les talibans. Et, et au même moment, moi, je m'entraînais avec les chasseurs alpins qui allaient prendre le relais en fait, des parachutistes, notamment en Capissa. Voilà, qui est une, une zone qui se trouve au nord-est de Kaboul, et euh, avec des vallées qui étaient aux mains des talibans. Et l'histoire m'a conduit à renouer avec mon bataillon de cœur, le 27e bataillon de chasseurs alpins d'Annecy, euh, 20 ans après en fait, et je l'accompagne au combat en Afghanistan, pendant deux mois et demi. J'accompagne donc les hommes de la Task Force Tiger, qui est commandé à l'époque par le, le colonel Nicolas Lenain qui est un homme de confiance. On s'était connu lieutenant euh, donc euh, des années auparavant. Et cette fois-ci, on se retrouve, lui, comme patron des opérations et commandant la Task Force Tiger, et moi comme reporter. Et euh, j'ai pu tout filmer de, de cette opération, et euh, dans les moments de tristesse, de joie et de combat, principalement euh, lors de la bataille de assaï Le colonel Lenin décide de tendre un piège aux talibans, de les confronter au combat de les amener à, à combattre contre ses forces, et, euh, et lors de la bataille dal Asay, il va engager euh, tous ces hommes face à 200 talibans, il va reprendre la, la, la vallée euh, dal aux mains des talibans. Et À ce moment-là, je suis euh, aux premières loges, avec les commandos montagne et euh, malheureusement, on va perdre un, un, un de nos camarades, euh, le caporal Nicolas Belda, qui va prendre une roquette anti-char, et, euh, à 15 mètres de de là où je me trouve avec, euh, avec les commandos de montagne. Et donc euh, ça, ça va être le, vraiment le, la, la, la chose peut-être la plus difficile de ma, de ma carrière, euh, filmer le, la, la mort d'un, d'un camarade euh, au combat. Euh, mais il euh, y avait une, quelque, quelque chose de sacré, en fait, de très spirituel aussi dans cet accompagnement. Et, euh, et ça a donné un film, c'est-à-dire que ça, ça a permis de... Ça m'a permis de réaliser ce film pour notamment « Zone interdite » qui s'appelait « Papa part à la guerre
1: ». Et donc, à vos yeux, si vous pensez à la plus grande a- aventure de votre vie, enfin, au souvenir le plus intense, donc c'est l'Afghanistan, d'abord
0: Oui, c'est l'Afghanistan qui me revient en mémoire. Et, euh, parce que j'ai vécu cette aventure euh, avec des frères. voilà, des, Une vraie fraternité d'armes. Et, et j'ai accompagné euh, ces, ces combattants... Euh, au plus près, dans la mission et jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la perte d'un de, de nos camarades.
1: On a le sentiment que pour vous, l'aventure, ce n'est pas une aventure solitaire, c'est toujours une aventure pour être dans un lien de fraternité avec les autres.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je ne parcours pas la planète pour faire des exploits en solitaire. C'est toujours d'abord à la, à la recherche de l'autre, souvent qui vit en communauté, euh, mais euh, j'aime bien être accompagné, j'aime bien travailler en équipe, donc je monte mon équipe, c'est vrai, pour pour aller faire ces euh, reportages. Cependant, c'est vrai que lorsque l'on part, on est toujours un petit peu seul, il y a des moments où on se retrouve très très seul, et dans mes aventures au bout du monde, il y a des moments où je me retrouve seul, c'est-à-dire que je suis dans une forme aussi expérimentale, que je fais pour la télévision, et euh, je me mets euh, à nu, et je teste, en fait, euh, <rire> des expériences que vivent notamment les dernières tribus de la planète que j'ai été visiter. Et je suis mis à l'épreuve. Et à ce moment-là, on est vraiment très, très seul. On est face à soi-même.
1: Donc là, vous parlez de vos documentaires Fear Trip. Euh, on a le sentiment, quand on les regarde, donc, euh, le, il y a celui qui s'est passé en Tanzanie, en, en Amazonie et en Mongolie. En, et en Mongolie. Il y a évidemment l'envie de, d'émotions fortes, l'envie de découverte, mais on se demande s'il n'y a pas aussi un rapport avec la mort quand même qui est assez particulier. Là, vous êtes mis en scène forcément puisque vous êtes filmé, vous traversez des épreuves qui sont assez dangereuses. Est-ce que vous ne pensez pas qu'être un aventurier, ce n'est pas simplement le don de soi et l'envie d'intensité Il y a peut-être quelque chose, pas de morbide, mais un rapport à à la mort quand même, à l'idée de, de la frôler et, et d'en sortir Je
0: ne crois pas en fait. Non, je ne suis pas suicidaire en fait, c'est euh, au contraire, c'est l'amour de la vie, c'est la volonté de vivre à tout prix. Mais par contre, je risque ma peau, oui c'est sûr, et je n'ai pas de problème pour ça. C'est-à-dire que je crois en ma bonne étoile, j'ai, avant de me cracher en hélicoptère, quand j'étais dans les chasseurs alpins, j'ai, j'ai sauté une barre rocheuse de 40 mètres. C'était une aventure en soi. Je partais avec ma section de chasseurs alpins, et j'ai fait une erreur, Topographique, je me suis perdu dans le brouillard, dans la neige, et je me suis retrouvé au-dessus de Barre Rocheuse. Je me suis euh, fracassé, en fait, et j'ai été perdu en montagne, en plein hiver, euh, au mois de novembre, presque à poil, parce que, en fait, pendant la chute, on est complètement déshabillé, j'ai perdu. Euh, Beaucoup de mes effets, euh, mes gants, euh, ma veste, ma chemise était complètement euh, déchirée, euh, j'avais le dos euh, cassé, ma, ma jambe gauche euh, cassée, euh, la main cassée, euh, la tête euh, scalpée, j'étais aveuglé par le sang, en plein hiver. Voilà. Et, et c'est moi qui portais la radio, donc j'ai pas pu prévenir les secours. Et euh, en fait, j'ai été euh, retrouvé euh, grâce à un autre chasseur alpin qui, avec l'aide des, des sangles, des sacs à dos de ses camarades, a fabriqué une corde, a pu descendre jusqu'à moi en prenant des risques, m'a vu dans l'état piteux dans lequel j'étais, m'a recouvert d'un poncho et est parti dans la vallée chercher des secours. Mais en fait, il s'est perdu. C'est-à-dire qu'il a, il a, il a, il a réussi à joindre la première ferme, mais il n'a jamais pu dire où je me trouvais exactement certainement choqué en fait par parce qu'il avait vécu et, et donc les secours se sont organisés toute la nuit et pendant 12 heures euh, ils m'ont cherché moi j'ai pu continuer à commander ma section malgré le fait d'être blessé surtout en leur disant de rester là où ils étaient accrochés sur des petites vires ou sur des autour d'arbres ils ont été illustrayé le, le lendemain hein. donc un hélico est venu les chercher mais ils ont passé toute une nuit en fait peu d'angoisse certainement et dans le froid et moi en contrebas à voir d'en bas euh, l'immensité de cette montagne que, euh, d'où j'étais tombé. Et puis, euh, bah, à ce moment-là, là on, est, là, on est très seul pour le coup. Et, et je pense que c'est vraiment là, à ce moment-là, que j'ai compris qu'on pouvait vraiment, grâce à la volonté, la, 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 la force mentale, arriver à, à survivre et pas se laisser tomber, pas se laisser euh, endormir euh, et pas mourir. C'est l'instinct de, de, de survie, de penser à certaines choses, des petits détails, mais qui peuvent vous sauver la vie. Et en fait, quand euh, euh, la personne qui, qui m'a secouru, qui m'a vu euh, et qui était lui-même descendu donc, de, de, de cette falaise euh, est venue à moi, je lui ai filé la, la carte qui était tombée, euh, qui était encore à mes pieds, euh, qui était pliée, mais euh, en, lui, en lui indiquant la position sur laquelle je pensais me trouver. Et puis en même temps, je lui ai donné un, un effet, un morceau de ma chemise qui avait été déchiré pensant qu'il y avait peut-être une bête de sang qui pourrait me retrouver. Une bête de sang, ben il se trouve que c'est elle qui m'a retrouvé. C'est un chien loup qui, à 3h du matin a fondu sur moi, dans la montagne, et que j'ai attrapé, que j'ai embrassé. Derrière, il y avait euh, les secouristes, dont euh, le médecin euh, capitaine Lavier, à l'époque, je me rappelle, et euh, qui m'a dit « Géraud, je ne pensais pas te retrouver euh, vivant, parce que une, une fracture euh, au fémur, si c'est une fracture ouverte, euh, l'infection aurait déjà gagné. » En fait, je crois à la force de vie, voilà. Ça, c'est, c'est vraiment ce qui pourrait, c'est la volonté de vivre. Et, et moi, j'ai en même temps une, une espérance dans la vie et, euh, et je suis prêt à risquer ma vie pour mieux la vivre. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est, c'est euh, assez facile à comprendre, en fait, dans, dans la mesure où si on décide de s'abandonner et d'aller vers l'autre, sachant qu'on va faire confiance aussi euh, et qu'on va trouver des hommes de bonne volonté partout où on ira, on n'est jamais seul. C'est vrai que j'ai, j'ai le sentiment que j'ai jamais été seul. Mais vous voyez, à, à l'inverse d'un. D'un, d'un solitaire qui va aller faire euh, des grandes traversées euh, sur la mer euh, ou euh, un alpiniste qui va aller faire une première euh, sur le K2 euh, ou en Himalaya et qui va vouloir euh, se risquer dans un défi euh, physique et psychologique je ne fais pas partie de, de cela et, et les gens que je vais rencontrer sont des aventuriers tous les jours effectivement, mais ils sont dans leur milieu et l'aventure pour eux, ça serait de venir en France et ça je l'ai vécu aussi c'est-à-dire que quand j'ai rencontré euh, Warouche, mon frère amazonien, qui est le, le chef de la tribu des Chouars, il y a eu une, euh, une rencontre, euh, j'allais dire, euh, magique, euh, surnaturelle. J'ai jamais eu de frère, j'ai une sœur, mais j'ai jamais eu de frère. Et ça m'a toujours manqué. Et euh, en Amazonie, j'ai trouvé mon frère. Voilà. Le, l'anthropologue qui m'accompagnait au moment où j'ai fait sa découverte en pleine jungle après avoir voyagé pendant euh, quatre jours pour arriver jusqu'à lui, donc en pleine euh, forêt euh, équatoriale, euh, euh, me dit, euh, en traduisant mes propos et, 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 en traduisant, et en me traduisant les propos de, de, de Warouche, me dit Vous êtes en symbiose totale. C'est-à-dire que je fais la traduction littérale et il me dit J'ai, j'ai des frissons sur. Euh, j'ai, des, j'ai des poils qui se hérissent sur mes, sur mes bras. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais entendu ça. Vous ne vous connaissez pas. Vous ne parlez pas la même langue, vous ne vous êtes jamais rencontré, et c'est comme si euh, vous étiez toujours connu. L'anthro- l'anthropologue euh, ne pouvait pas s'expliquer, et, euh, et, et lui-même avait vécu avec ces euh, populations pendant des années. Donc euh, il connaissait la, la culture très très différente des de, choix il m'avait mis en garde d'ailleurs contre contre cette communauté en me disant ne fais jamais confiance fais très attention parce que ça peut se retourner contre toi et sont sont des gens qui sont empreints de beaucoup de sorcellerie aussi et en fait bon il y avait il y avait des tas de choses qui pouvaient nous séparer et en fait tout nous a rapprochés et quand j'ai 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 fini mon périple avec euh, Warouche et sa famille En Amazonie, où pendant un mois, ils m'ont fait euh, découvrir euh, leur vie, c'est-à-dire la chasse aux caïmans, la chasse euh, aux aux abeilles euh, pour aller voler leur miel, où on se retrouve complètement nu, ou la chasse aux guêpes, où on va aller chercher les larves dans des nids de guêpes, ou bien euh, affronter le serpent corail... Les longues traversées dans dans la jungle à à survivre, c'est de de la survie, c'est de la survie permanente. La chasse à la nivrée, ou la pêche à la nivrée plutôt, euh, où on va aller récolter le le poisson avec des plantes qui vont asphyxier le poisson, le faire remonter. Enfin, tout ça, c'est des choses que que l'on découvre, que moi j'avais découvert dans dans des films euh, faits par des anthropologues ou des explorateurs qui m'avaient fait rêver. Là, euh, Warouche m'a tout donné. Dans son environnement et m'a fait partager aussi la beauté des arbres de sa forêt et m'a exprimé sa grande tristesse devant l'avancée en fait euh, des industriels notamment du pétrole euh, des Chinois qui viennent tout saccager et de la déforestation. Mais euh, un an après, euh, j'ai fait venir Warouche en France. Et donc l'aventurier, c'était lui à ce moment-là, et pour sa communauté. Et donc euh, warouche j'ai voulu lui faire pendant trois semaines découvrir euh, mon monde, euh, la France que je, que je connais, que j'aime, que j'apprécie. Il a participé à un mariage, il a participé à des obsèques, il est allé voir un de mes oncles qui était en maison de retraite. Il a, il a vu comment on prenait soin de nos anciens, vous voyez.
1: Il a pas eu de moment d'angoisse devant une telle différence de, de culture
0: alors en fait, c'est un homme extrêmement intelligent. Il avait, il quittait sa, sa forêt pour la première fois de sa vie, sachant qu'il allait de temps en temps dans la petite bourgade qui est juste à côté, et dans laquelle il a une de ses filles qui est atteinte de cécité, c'est-à-dire qui est, qui est aveugle, et qui confie à des sœurs. Mais le reste du temps, il vit dans sa forêt. Voilà. Et il n'était jamais allé à Quito, la capitale de son pays. Il a dû y aller pour aller faire ses papiers. Et là-bas, d'ailleurs, c'était compliqué, parce que lui, il fait partie des choix, donc il n'avait pas de pièce d'identité particulière. Il fallait lui faire un passeport, un visa. J'ai, j'ai entrepris de multiples démarches pour arriver à le faire venir en France. Et il est arrivé chez moi. Et donc, il a été extrêmement courageux. Il a pris un avion pour la première fois de sa vie. Vous, vous imaginez, avec le, l'angoisse que j'avais de le perdre en route. Et donc, j'ai essayé de le faire accompagner par les compagnies aériennes et tout ça. Et, et j'étais là, à l'arrivée, avec une pancarte avec marqué Warwush » à Charles-de-Gaulle. Il est arrivé et il se trouve que... Après, c'est les circonstances de la vie et l'aventure fait partie de ça. Il s'est, il s'est trouvé que notre voiture de location est tombée en panne. Et que c'est un pompier de, de Paris, moi j'ai tourné avec tous les, les corps d'élite et notamment avec les pompiers de Paris pendant un an aussi, le pompier de Paris que je retrouve aussi porte-maillot avec ma voiture en panne. Il me dit, mais ah Jérôme, mais qu'est-ce que tu fais Mais il faut que tu viennes à la caserne nous voir. Je lui dis, mais je viens d'accueillir un, un ami amazonien qui vient de, du bout du monde. Il me dit Ah non mais viens, viens tout de suite, viens, les gars vont être super contents Et donc j'ai emmené Warouche. C'est sa première visite. Il était à peine arrivé à Paris, qu'il a failli se retrouver en haut d'une grande échelle dans la caserne Champeret, euh, caserne des pompiers de Paris, dans le 17e arrondissement, qui est le QG des, des Pompiers de Paris. Et on a assisté euh, euh, à la passation de consignes du soir entre les pompiers, ceux qui allaient prendre leur car euh, de service, euh, ceux qui faisaient encore du, du sport dans la dans la cour. Il, il a assisté à ça. Les, les pompiers lui ont mis un casque de pompiers sur la sur la tête, on le fait monter dans un camion. Euh, enfin voilà, c'était son premier contact avec la civilisation euh, en France. Et puis après, euh, j'ai emmené évidemment voir des monuments parisiens, le Sacré-Cœur, la Tour Eiffel. Et puis euh, et puis je l'ai emmené en forêt. J'ai emmené pêcher la truite sauvage en Auvergne. Il a découvert la mer pour la première fois de sa vie. Et je l'ai emmené également à Oradour-sur-Glane, ce village martyr pendant la Deuxième Guerre mondiale. Un village entier qui avait euh, succombé sous les, les balles des, euh, des nazis. Et où la population avait été rassemblée dans une église et ils avaient mis le feu à l'église. Et dans cette église, où on s'est retrouvé seul, Ouarouche qui ne connaissait rien de la Deuxième Guerre mondiale, qui ne connaissait rien de notre civilisation, qui ne savait pas qu'on avait été en guerre à un moment donné contre les Allemands, il ne savait pas ce que ça voulait dire d'ailleurs. Donc euh, s'est mis à fondre en larmes dans l'église. Il a ressenti, euh, il a ressenti quelque chose. Mais j'ai été euh, ému par, par cet homme et, et lui était euh, en retour un véritable aventurier. Il est reparti dans sa forêt. On, on discute toujours. Aujourd'hui, le modernisme fait que lui, il a un compte Facebook. Mais, mais si je veux l'appeler euh, au téléphone, c'est, c'est compliqué, euh, malgré tout. Hein. Moi, j'ai eu la chance de devenir un aventurier euh, grâce à la télévision, grâce à ma caméra. La caméra est un, un moyen extraordinaire de pouvoir rentrer dans des milieux... Euh, dont on rêve, dont j'ai rêvé euh, petit euh, avec euh, Bernard de la Villardière. Hein, on a fait des tas de choses aussi ensemble euh, à la recherche des, des crocodiles, par exemple, euh, où il a plongé avec euh, avec des crocodiles dans le Cavango, où j'ai pu euh, vivre aussi avec euh, avec les éléphants, avec, euh, comme je vous disais, avec les avec les tigres. Ça m'a permis aussi de faire des, des reportages euh, dans des zones profondes aussi euh, au Brésil, où euh, des hommes sont exploités par d'autres hommes euh, liés à la déforestation, et on appelle ça le, l'esclavagisme, et ça existe encore aujourd'hui. Donc j'ai, j'ai pu raconter ça, mais j'ai pu raconter ça aussi en France. J'ai pu euh, pénétrer de multiples milieux grâce à la caméra et vivre des, des aventures exceptionnelles. Alors, vous voyez, on, on peut accomplir des rêves.
1: Souvent, on pense l'aventure comme quelque chose qui se regarde de loin. On pense ça assez peu accessible, on se sent assez peu près à ça. Disiez que vous aviez eu des, des modèles au, autour de vous et aussi une, des livres, un imaginaire qui vous avait permis de penser que c'était possible. Donc, il n'y a pas simplement une question de tempérament. Il y a aussi un environnement. Donc, je voulais que vous, vous me racontiez un peu ce qui, à vos yeux, vous a euh, autorisé à, à l'idée de penser que c'était possible pour vous.
0: Des grands auteurs qui nous font rêver. Je pense à Albert Londres, je pense à Albert Kahn également, qui était un explorateur et qui a voulu figer en fait et garder des, une mémoire de ces peuples qui allaient un jour disparaître. Donc voilà, des, des anthropologues, des. Mais moi, je n'ai pas abordé l'aventure sous un aspect scientifique. J'ai voulu l'aborder euh, sous l'aspect euh, physique, euh, psychologique, euh, vivre les choses. Et, et donc, les aventures de Tintin m'ont fait rêver. Euh, de Tarzan, euh, de Buffalo Bill, de David Croquette. Euh, oui, tout... <rire> voilà, ça, c'était mon environnement de petit garçon. Et puis après, il y a eu des grands films de Cousteau. Et puis, il y a eu La Traversée des Glaces également. Il voilà, y, y a eu Herzog, il y a eu ces, ces, ces grands aventuriers de, de l'impossible... Voilà, ils m'ont fait rêver, et, et un jour, euh, je me suis aperçu qu'il était possible de vivre cette aventure, à condition de, de vouloir monter son projet, d'aller au bout de ses idées, de ses ambitions, de bien s'entourer. Et j'ai découvert autre chose, à travers l'aventure et, et de, de fameuses émissions de télévision euh, qu'on nous ressassait, euh, mais où je, j'ai compris, en fait, une fois sur place, qu'on nous manipulait. C'est-à-dire que le bon sauvage, le territoire inexploré, euh, tout était mis en scène. Je, j'ai découvert à travers un, un reportage que j'ai fait chez Yahualapiti, au Brésil, accompagné par euh, un explorateur. Et, euh, et j'ai compris en fait euh, qu'il y avait une certaine mascarade derrière tout ça, c'est-à-dire que certains entretenaient un petit peu leur précaré et ne voulaient pas que l'on monte, par exemple une parabole qui jouxtait euh, la hutte euh, des Indiens, ou bien que. Euh, la, la tribu avait été acculturée, euh, qu'il euh, y avait un certain modernisme qui, qui entourait euh, cette tribu. En fait, j'ai, j'ai voulu montrer à travers une émission qui s'appelle « Fear Trip », donc euh, vraiment l'envers du décor, et présenter les choses telles qu'elles sont. Et la manière, y, y compris, dont on peut abîmer ces peuples aussi, qui sont en perdition. Les chasseurs Hadzabe que j'ai filmés en Tanzanie, je pense qu'ils sont les derniers vraiment à vivre de la cueillette, de la chasse. Et que dans dix ans, c'est terminé. Ils ont disparu de la planète. Aujourd'hui, ils ne survivent que de la chasse et euh, de la venue des touristes. Mais certains chasseurs, ceux qui chassent le babouin et chassent l'antilope, tous les jours, ce sont des vrais chasseurs. Je les ai accompagnés et on ne peut pas tricher avec ça. Vous ne pouvez pas suivre une antilope ou un babouin en faisant un marathon... euh, à travers le bouche pour arriver à capturer euh, votre proie et, et ce gibier qui va nourrir euh, tout le clan. Ce n'est pas possible. À travers mes, mes reportages, je pas d'être moralisateur. Je pas de donner la leçon. J'essaie juste de dire voilà, il y a une peuplade qui existe encore au fin fond de la Tanzanie et qui survit. Voilà, et qui vit ses dernières heures. J'explique pourquoi, en fait, c'est que bah, le gouvernement d'abord restreint leurs zones de chasse, et qu'elles sont ouvertes aux touristes aujourd'hui, et puis il y a une expansion et notamment de la nomadisation. Et c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les Hadzabés, eux, ont pu survivre là où des tas de peuples nomades ont péri à cause des maladies, à cause de, des grandes sécheresses, à cause du manque d'eau, à cause euh, euh, du fait que leur, euh, leur culture pouvait être euh, attaquée. Eux, euh, vivent de manière rustique, mais, mais arrive à, à traverser les âges grâce à ça. Et, et donc c'est vrai que c'est une culture qui s'est transmise, une culture de chasse, de cueillette, de connaissance du milieu, qui s'est transmise de génération en génération, et eux arrivent encore à, à, à survivre grâce à ça. Mais c'est vrai que c'est un confort rudimentaire. Ils vivent sous le rocher. Euh, partage euh, la même tambouille. Alors de temps en temps, on trouve une bassine, euh, on trouve un seau quand même qui, qui fait euh, tache hein, dans le décor. On aurait envie de le gommer, ce ce, ce détail. On se dit que c'est pas euh, très esthétique. Là, c'est pas homogène, ça fait pas rêver. Euh, c'est vrai que c'est un petit peu pouilleux aussi, euh, parfois. On se dit que c'est, c'est miséreux même. Mais en fait, euh, ils ont une noblesse de l'âme. Ils ont. Euh... Moi, je m'attendais un peu. Si vous voulez, le, le, le risque que j'avais, c'est que je m'étais, je m'étais dit, oh, bah, je vais trouver des SDF euh, africains. Et c'est pas péjoratif de dire ça. Mais vous savez, on nous les présente un petit peu comme ça. Et ça entretient aussi le tourisme. Vous voyez, les, les touristes viennent. Ils arrivent en 4x4 ou en minibus. Euh, ils font partie de, de circuits où on va leur en montrer. Euh, Alors, présenter les Hadzabés. Alors là, vous avez des Hadzabés qui vivent du tourisme. Ils présentent aux touristes leur petit campement. Ils ont fabriqué avec euh, des lianes, avec euh, des cordes, avec des pots de bêtes, euh, euh, du bois sculpté, euh, quelques quelques cadeaux qui vont pouvoir, euh, du travail artisanal, qui vont pouvoir vendre aux touristes. Et puis, ils vont les emmener euh, à la recherche d'un petit rongeur qu'ils vont essayer de traquer. C'est ridicule, quoi. C'est terrible. Alors ils tirent de l'argent de ça et puis il se trouve que les Azabé en fait fument pas mal de de, de drogue, hein. donc ils achètent aussi auprès d'autres tribus euh, leur drogue, leur part de drogue. Ça fait partie de, le, de leur culture aussi. En fait, une journée de chasse avec eux, donc vous faites 40 km sous le bouche à courir, ramper, euh, déchirer par les par les ronces, euh, par les pierres, euh, vous chutez, vous euh, vous traversez des collines, vous montez, vous descendez, vous vous traquez le babouin. Eux, le le, le chasse à, à l'arc. Et, euh, et vous avez du mal à tenir euh, le rythme. Et eux ne, ne boivent pratiquement pas et ne s'alimentent pratiquement pas. Mais par contre, ils fument. Ils appellent les esprits également à travers des, des rites euh, très particuliers où ils appellent leurs ancêtres. Euh, voilà. Mais alors, quand on va dans un, un territoire comme, comme celui-là, vous faites toujours appel à ce qu'on appelle un fixeur en milieu journalistique ou, ou quelqu'un qui connaît en tout cas euh, la région et qui connaît la tribu, qui connaît le pays, qui va pouvoir vous accompagner, et qui va pouvoir aussi euh, vous servir d'interprète. Chez les Azabés, c'est la langue des clics, donc c'est compliqué. Et euh, Moussa, l'homme qui nous a accompagnés, m'avait prévenu en France. Le problème, c'est que euh, les chasseurs ne vont pas t'attendre, et si tu te perds, ils ne vont pas chercher à te retrouver. Donc là, ça met quand même l'enjeu euh, assez haut. Quoi. Et, euh, et, et c'est, c'est presque ce qui a failli se, se passer, d'ailleurs. Dans notre équipe, euh, qui est composée d'un, d'un caméraman, euh, d'un preneur de son et, euh, et d'une d'un, deuxième caméra, avec qui j'ai monté l'expédition. Euh, donc, on est peu et on est, on doit être très très mobile et euh, physiquement très très aguerri. Deux des reporters avec qui je pars sont d'anciens militaires et qui étaient champions en équipe de crosse, ou qui venaient des parachutistes et qui avaient euh, donc des gars redoutables. Un autre euh, euh, était un montagnard euh, suisse et euh, je pense à Eric Bourringer, à Philippe Casanova et, et Steven Balin qui m'ont accompagné. Mais des mecs redoutables quoi, des gens à qui vous pouvez tout demander. Et donc ils vont se casser euh, ou un poignet ou, ou le nez. Ils vont ils vont continuer l'aventure quoi. Voilà. Et donc bon, il, il vous faut ça, c'est-à-dire que vous pouvez pas flancher. On n'est pas dans Colanta. On n'est pas dans euh, rendez-vous en terre inconnu. On n'est pas dans des émissions dans lesquelles les choses sont préparées, sont découpées, où il y a eu un repérage. Nous, on n'a on pas d'assistance médicale. Donc le risque, il est majeur.
1: Je voudrais revenir euh, sur euh, à l'idée des modèles qu'on a autour de soi. Donc Il y a ceux qui relèvent euh, de la fiction, de la littérature, du cinéma dont vous m'avez parlé. Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir été aussi euh, préparé euh, dans votre éducation par des personnes de votre famille, par euh, personnage un peu qui fait partie de paysage familial autour de vous pour euh, aller dans cette voie
0: oh, j'ai, eu, euh, oui, j'ai, j'ai eu une idole dans ma famille, qui était le frère de mon père, mais qui a consacré sa vie euh, aux, aux personnes les plus vulnérables, aux démunis, et qui était le frère Henri Burin-des-Rosiers, et qui était euh, prêtre dominicain. Il a consacré 40 ans de sa vie au Brésil à défendre les esclaves, les sans terre. Il y a un, un campement aujourd'hui euh, qui, euh, qui porte son nom. Il est mort de maladie, il est mort euh, en France, il a été, il est revenu en France pour euh, pour terminer euh, sa vie, mais euh, mais en fait je pense qu'il aurait voulu euh, mourir euh, auprès des siens euh, au Brésil. Henri Burin-des-Rosiers en fait, euh, a eu euh, plusieurs vies, une en France où il s'occupait des SDF, et euh, notamment euh, à Annecy, il y avait un scandale à un moment donné euh, dans les années 70. Les SDF avaient été emmenés par la police municipale, Euh, Sur le Semnos, qui est une des montagnes qui qui borde Annecy, et et dépouillé, laissé en plein hiver, nu, et euh, et l'un d'entre eux était mort. Et mon oncle avait défendu, en fait, euh, la cause de ces SDF, et euh, qu'il logeait lui-même chez lui, hein, dans son son tout petit appartement de la vieille ville d'Annecy à l'époque. Quelques années plus tard, euh, Henri est parti euh, au Brésil, et là-bas, il a tenu un rôle de premier plan comme avocat. Il était avocat et, et il avait choisi euh, après de devenir euh, prêtre. Voilà. Et il a envoyé en prison en fait, des grands euh, propriétaires terriens. Et au Brésil, euh, il s'est retrouvé dans l'état du para qui est euh, l'état le plus meurtrier pour les conflits de terre. Et là, il défendait les, les, les victimes d'esclavagisme, des gens qui sont euh, euh, sans grandes ressources et qui sont euh, utilisés d'un état à l'autre et qui, qui arrivent avec l'idée de, de faire quelques richesses euh, et, et de pouvoir subvenir à leur, à leur, à leur famille et, et, et qui vont travailler euh, dans la forêt, en pleine forêt, qui vont être envoyés euh, dans la forêt profonde pour faire de la déforestation. En général, ces gens-là sont tenus sous le joug d'un, d'un ce qu'on appelle un, un gâteau en fait. Un, un, un gars qui va les surveiller, et, euh, et ils vont euh, euh, payer leur, leur, leur bâche pour s'abriter, euh, leur outil. Et on, et on va leur dire, quand ils vont dire au bout de, 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 de trois semaines, c'est intenable, on vit en pleine jungle, au milieu des bêtes sauvages, et, euh, et toute la journée on travaille, on travaille, on n'a rien pour, à manger, à boire. Euh, et, euh, et alors là, on leur dit « Ah oui, mais euh, vous êtes allé à la cantine, vous avez acheté une hache, un outil, et donc vous avez une dette qui court ». Et sous le principe de la dette, ils vont devoir travailler, travailler, et on va leur dire « ah oui, mais les prix ont augmenté, donc il va falloir travailler encore ». Bon, Certains réussissent à s'échapper, traversent la, la jungle, et arrivent jusqu'à la commission pastorale de la terre, et ils rencontraient Henri Burin-des-Rosiers et son équipe, qui prenaient les témoignages et qui, après ça, montaient des dossiers pour arriver à faire venir un groupe particulier, qui s'appelle le groupe Movel, au Brésil, et avec des agents fédéraux, et qui venaient en fait euh, sauver ces esclaves en pleine jungle et arrêter les, les propriétaires terriens ou les gens qui, euh, qui étaient des esclavagistes. Henry s'attaquait à des multinationales et s'attaquait à des grands propriétaires euh, terriens euh, qui étaient euh, millionnaires. Et donc ça lui a valu en fait des menaces terribles. Il a été placé sur une liste de 10 personnes à abattre. Les premiers ont été tués, la sœur Dorothy Stang a été tuée, et quand elle a été tuée, en fait, c'était le moment où euh, j'ai pris une permission. Et je me suis dit, il faut, il faut témoigner de son action. Et ça va peut-être l'aider, en fait, à, à survivre là où il est, à Xinguara, qui est une ville far-west. Et, et donc, j'ai pris, un, j'ai pris un billet d'avion. Et, et je suis parti avec ma caméra pour, euh, pour suivre euh, et pour faire le portrait d'Henri. Et donc, en fait, je l'ai accompagné euh, avec un, un jeune assistant... Euh, Jérôme euh, Wacket qui m'a, qui m'a accompagné également et on est parti à, à deux et on a, et on a suivi euh, la vie d'Henri pendant quelques jours voilà ça a, ça a duré euh, 15 jours j'ai ramené un film dès que je suis rentré je suis allé voir la rédaction d'Envoyé Spécial et eux se sont servis de mes images comme repérage et un reporter qui est allé faire un, un tournage sur Henri et donc euh, son action a pu être médiatisée et par la suite bien plus tard j'ai fait un film euh, sur Henri Burin-des-Rosiers, euh, pour Arte, et, et, et cette fois-là, je l'ai fait avec euh, Bernard Lavillardière Mais là, j'avais quitté l'armée définitivement. Donc oui, j'ai, j'ai, j'ai vu et j'ai partagé la vie d'Henri en Amazonie, et, euh, et à la rencontre de, de ces populations euh, vulnérables, et, et ça m'a donné euh, ce goût aussi de, d'aller vers l'autre, et de, se, de risquer sa peau, quoi, pour, euh, pour défendre des causes tout à fait nobles. Aujourd'hui, euh, quand je, je parcours la, la planète, et que je vais à la rencontre de ces tribus, euh, j'essaye de, d'attirer l'attention du, du public sur euh, leur fonctionnement, sur leur vie, essayer de faire en sorte qu'on puisse effectivement les, les préserver au maximum. Mais j'y vais pas à grand renfort euh, d'hélicoptères, de montgolfières, d'équipes de tournage, de préparation, de mise en scène. Quand j'y vais, c'est de manière euh, très dépouillée la plupart du temps. Euh, très respectueuse. On arrive avec euh, une petite cargaison de, de vivres. Euh, on peut amener une chèvre. Ça, ça arrive Vous voyez, qu'on va acheter au marché local qui va qui va voyager avec nous.
1: Vous prenez du doliprane et quelques antibiotiques.
0: Ah oui, ouais, on prend des antibiotiques. Oui, on amène, on amène des antibiotiques et même si chez, en Amazonie, par exemple, bah on a des blessures et moi je me suis fait soigner par un chaman après une blessure profonde, on s'en remet effectivement à la médecine chamanique euh, et je m'en suis remis également à la médecine des plantes avec Warouche, mais le problème c'est que eux arrivent très bien à se soigner. Mais nous, on a quand même une faiblesse qui est là, quoi. Et euh, moi, mon pied, quand on vous demande de rester une journée au-dessus du feu avec votre pied, avec des bandages de, de feuilles particulières, hein, alors, leur pharmacopée, elle est là, quoi. Leur pharmacie, elle est là, juste là. Ils ont juste à tendre le bras et trouver la, les bonnes plantes. Et, et nous, ça suffit pas. Et quand vous avez un reportage à faire, on se retrouve devant des problématiques. Euh, particulière, c'est que vous avez prévu votre billet d'avion en retour, vous devez ramener le reportage et au bout d'un moment, vous vous dites « Mais là, à l'endroit où je suis, si jamais je pars pas maintenant parce que j'ai mon pied qui enfle et qui a triplé de volume, est-ce que ce n'est pas la septicémie qui est arriver derrière Et si je dois partir, il y a une fenêtre de tir, c'est qu'il y a un avion, il peut encore se, se poser peut-être demain pour venir nous chercher, mais après il va faire mauvais temps et ça ne sera pas possible. Et ça veut dire que pour regagner le premier village, il faut 48 heures de marche dans la jungle, donc ce n'est pas possible. Quoi. Donc vous, dites, vous avez un dilemme, qu'est-ce que je fais Je risque ma peau pour un reportage ou est-ce que j'essaie de me faire évacuer Et ça a marché, les antibiotiques m'ont sauvé. Ouais, donc j'avais, j'avais prévu euh, les, les bons médicaments.
1: Vous pensez qu'ils ont développé un système immunitaire différent, plus poussé que le nôtre face aux blessures, ou c'est juste qu'ils acceptent de se prêter à des remèdes, le contact avec le feu, etc., qui sont à nos yeux, euh, qui nous font peur
0: Bon, alors, il y a une mortalité qui est quand même beaucoup plus importante chez eux. Et si vous comparez euh, notre mortalité à celle des chasseurs alzabées, euh, il n'y a pas de, de vieux hein, là-bas, sur place. Le vieux, il a mon âge, voilà, et il est très très marqué par la vie. Beaucoup d'enfants meurent d'accidents, piqués par des serpents, euh, euh, la malaria aussi. hein, Donc euh, nous, on prend des médicaments pour ça quand même. Donc euh, les insectes, euh, les chenilles, euh, les grenouilles... euh, euh, et, euh, et puis les accidents euh, également, euh, un pieu, euh, vous glissez d'un vous glissez d'un arbre euh, en traversant un, une petite rivière, euh, et puis il y a des Indiens non contactés également, là-bas, le, le, ce, ce contact qu'il faut absolument éviter avec eux, et ça j'ai, j'ai compris ça aussi, qu'ils existaient, qu'ils étaient là, ils étaient vraiment pas loin, mais qu'il fallait surtout pas être tenté d'aller euh, à leur rencontre, euh, parce que vous pouvez leur transmettre aussi des maladies, donc... Euh, eux, eux arrivent à, à, à survivre dans, dans ce milieu hostile dans lequel nous on ne tiendrait pas euh, très longtemps sans, sans assistance, il ne faut pas se la raconter. Euh, moi j'ai l'impression d'être un, malgré tout un touriste à chaque fois, et je vais faire ma vie là-bas, je vais puiser dans mes réserves, mon équipe également, et puis on va revenir, voilà. et on sait qu'on a une sortie qui, qui, qui nous attend, donc on sait qu'on peut durer, on, on, on a un timing... On sait qu'on part pour une expédition, mais qu'il va y avoir une fin, on va pas y faire toute notre vie. Et euh, l'exploit pour eux, c'est de de survivre tous les jours et et les aider à continuer à vivre dans le le secteur où ils sont euh, aujourd'hui me fait peur. Parce que vous voyez, en Mongolie, par exemple, ils ont interdiction de chasser aujourd'hui, dans le secteur où ils se trouvent. Donc moi, je suis allé chasser avec les satan mais on est allé chasser euh, en planquant nos fusils à dos de euh, Il ne fallait surtout pas se faire prendre par la, une, la police. Alors en plein hiver, c'est compliqué. Hein. En fait, le, l'État, de plus en plus, euh, empiète sur leur territoire. Et... Pour des raisons euh, économiques, pour les mettre ces populations sous le joug, pour les contraindre à, à devenir à se, à se civiliser davantage, euh, voilà. Et donc, euh, c'est pas vraiment pour protéger euh, la faune ou, euh, ou la flore. Et, et donc, leur, leur précaré euh, se réduit euh, de, de plus en plus.
1: Chak 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 chak, shark kui, shark 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 Chak chak
0: chak chak,
1: est-ce que vous sentez surtout chez ces peuples la crainte d'être imprégné par le monde moderne ou l'attrait Comment se fait la balance entre les deux
0: Moi, j'ai le sentiment que euh, ces tribus et quand je pense à à Warouche et à ses enfants, il a envie de transmettre tout ce qu'ils connaît de la forêt et la forêt c'est leur bien le plus précieux et les enfants l'ont bien compris. Donc il y a des enfants aujourd'hui qui euh, parce qu'ils ont été confrontés euh, à des, euh, des enseignants hein, qui, qui arrivent et qui font de l'école en jungle. Euh, ils, sont, ils sont confrontés au monde moderne. Et les, les jeunes, qui ont aujourd'hui euh, une trentaine d'années, euh, ont déjà appris euh, les codes euh, d'Internet, euh, des réseaux sociaux. Dans la communauté Chouard, il y, y a une école qui se, qui se passe. Euh, et euh, en fait, euh, tout ça venait des colons espagnols au départ. Donc ils ont appris euh, l'espagnol et puis avec des, euh, des curés qui venaient leur faire le, l'école, ils ont, ils ont été confrontés à, à ça, et donc il y a une culture, il y a une acculturation euh, au modernisme, et, euh, et compris aux au, au langues et, et à l'espagnol. Alors aujourd'hui, il y a, euh, il y a des écoles, mais qui sont... Euh, qui, la communauté chouard essaie de, de, de garder le, le contrôle sur tout ça, mais effectivement, il y a des, il y a des relais qui sont pris euh, avec l'État également, des subventions, ils essaient de... De, malgré tout, de, de moderniser. J'ai appris là, depuis que j'ai, j'ai tourné, moi, en Amazonie, qu'il y a une piste. Qui a été créé, mais ça, je crois que malheureusement, cette piste, c'est, c'est plutôt pour favoriser euh, l'industrie et pour notamment euh, l'industrie euh, pétrolière. Donc, ce sont les Chinois qui sont derrière. Et euh, sous couvert de, de modernisme et de, de facilité d'accès aux soins, de, d'accès euh, à, à l'école si euh, on construit ces routes. Et, et en fait, euh, petit à petit, euh, on, on grignote sur leur, euh, sur leur territoire. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, Waroche, lui, il a envie de, de transmettre euh, euh, son amour de la forêt et, et ce qui lui donne toute sa richesse. Et il faut voir l'émotion d'un homme comme celui-là devant un, un arbre, un arbre gigantesque dans lequel euh, auprès duquel il m'entraîne. Et il me dit, tu vois, euh, cet arbre, il faut que tu en parles. Et euh, il faut qu'il soit dans, dans les esprits de, 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 de chacun. Et, euh, et, et pour faire le tour de l'arbre, euh, il, faut, euh, il faut marcher pendant cinq minutes. Quoi. C'est, un, c'est un arbre gigantesque. Ben, cet arbre, il est toujours dans ma, dans, dans ma tête. Et je repense au, aux très belles images qu'avait fait une, euh, mon caméraman à ce moment-là. Eric Voranger, il, il avait filmé de manière magnifique. Parce que filmer en pleine jungle, dans l'obscurité, et filmer la... C'est un arbre qui est tellement gigantesque, mais arriver à, 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 à le montrer vivant, pratiquement, jouer dans l'éclair obscur, et jouer dans le, dans, dans, dans le regard, l'attitude de ce chef euh, warouche, l'émotion qui, qui, qui naissait dans son regard, ouais, c'est quelque chose qui n'est pas fin, et là on, 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 on sait qu'on on, on touche une, une vérité. Cette vérité, il veut la transmettre, et il veut la transmettre à ses enfants. Donc il a des garçons, il a des, des filles, et, euh, et, et il a des, il a des petits-enfants. Alors le problème aussi c'est qu'il il y a des filles qui je vous ai dit une qui était atteinte de cécité et puis une autre euh, Tsensem qui euh, qui elle-même euh, commençait à avoir des troubles. Voilà. Alors est-ce que c'est lié à la bière de manioc que alors, les femmes vous savez prennent le manioc, le mâchent, le recrachent dans une grande calebasse, on pourrait dire une grande bassine, un seau, et le, avec la salive, le manioc va fermenter. Et après, elles vont le filtrer et, euh, et le servir. Et ce sont les femmes qui servent ça euh, aux hommes dans des, dans des calebasses. Et, euh, et, et c'est la bière de, de manioc. Mais souvent, le, le manioc euh, a des incidences, notamment sur, sur la vue. Ça pouvait être une, une, une piste de réflexion. En tout cas, ce n'était pas une maladie héréditaire. Ce qui est sûr, c'est que voilà, Cette, ces cités, euh, ces, ces peuples en sont atteints, et, et aujourd'hui il y a des troubles. Est-ce que c'est lié à la pollution, est-ce que c'est lié à d'autres choses je, je, je ne sais pas. Ce sont des peuples en, en perdition. Quand je repense aussi à au Yahweh Lapitis, c'est un peuple en perdition. Euh, quand je repense au Tzatane, ce, c'est un peuple en, en, en perdition. Donc c'est vrai que c'est bien d'attirer l'attention sur eux euh, aujourd'hui. Il ne faut pas trop en faire non plus, parce que le problème c'est que vous attirez les touristes chez eux. Mais en même temps, moi je me mets dans le lot des touristes, pourquoi je donnerais des leçons aux autres alors que moi-même, je monte une expédition pour aller à leur rencontre Mais mais en fait, on, c'est vrai qu'on essaie de prendre le, le maximum de, de précautions pour pas dénaturer d'abord la rencontre, pour essayer de montrer la réalité et, et leur donner aussi quelque part un un écho, euh, leur dire qu'il euh, y a d'autres hommes au bout du monde qui pensent aussi à eux et qui partagent euh, leur idée, leur point de vue de défendre et de les aider à défendre euh, la forêt.
1: Est-ce que, vous voyez, est-ce que vous avez perçu que la jeune génération avait envie de s'échapper de ça Que ça appartenait un peu au passé, chez les enfants, chez les petits-enfants Vous sentez un grand respect et finalement une, un certain bonheur, un certain équilibre à vivre de cette manière, même auprès des jeunes
0: Alors, est-ce que les, euh, les, les enfants... de de ces anciens, euh, de Warouche, de, euh, de, de Rata, ce chef euh, de Satan ou bien, euh, ou bien de ce chef euh, Azabé est-ce que, est-ce que leurs enfants vont euh, décider de continuer à aller euh, sur leur pas Je pense qu'ils vont être pris par le modernisme. Et c'est normal aussi, quelque part. On a aussi un peu besoin de confort, de se sentir un peu plus en sécurité, euh, d'avoir un toit, euh, d'avoir accès à la connaissance... Donc euh, l'idée n'est pas de les, de les préserver, de les garder, de les, de les parquer euh, là où ils sont et de les mettre sous cloche et puis, euh, et puis de, de continuer à les regarder comme ça euh, avec un œil qui n'est pas forcément, euh, qui n'est pas toujours euh, bienveillant, euh, sous prétexte de, qu'ils puissent garder leur tradition, leur culture. Euh mais je crois qu'il y a un mix à, à trouver là-dedans on, on peut les aider de, de, d'une manière ou d'une autre un garçon, comme un homme comme Warouche quelqu'un de très intelligent quand il venait en France j'ai pu l'emmener euh, euh, découvrir aussi euh, euh, la manière dont euh, nous on arrivait à, à garder à entretenir notre patrimoine culturel euh, notre langue euh, à travers euh, de multiples expériences et il y a des choses qui peuvent se... Il y a des ponts qui peuvent être... Il y a des passerelles qui peuvent exister. En, entre ces Moi, je crois à cette intelligence-là. Et, et on s'est dit, avec Warouche, qu'on avait peut-être un rôle à, à tenir ensemble. Et vous voyez votre émission aujourd'hui. C'était inattendu pour moi. Mais je, j'ai donné un écho. J'ai parlé de, de Warouche. J'ai parlé de ce qui nous lie, en fait. Et ce qui nous lie profondément à la nature. Inversement, je pense que nos enfants, notre génération est consciente de ça. Sauf que certains oublient parfois que... Le désastre euh, conduit ces peuples euh, à une extermination programmée et on ne veut pas le faire nécessairement, mais mais les matières premières que l'on utilise, évidemment. Les voyages que que l'on veut faire d'agrément, certains euh, sont sont pris d'aventure et veulent absolument euh, faire de l'aventure extrême. Aujourd'hui, ça se multiplie aussi. euh, La dernière parcelle de de territoire inexploré, on va essayer d'aller la fouler. Ça c'est de l'orgueil et, et, euh, et c'est, c'est pas ce vers quoi je veux, je veux aller et c'est pas ce vers quoi j'ai voulu aller avec euh, mes émissions d'aventure où j'ai voulu montrer l'authenticité et j'ai voulu y aller en humilité et j'ai pas voulu y aller de manière euh, fake euh, en faisant croire euh, qu'il y avait la carte postale et puis euh, et que nous on n'avait pas d'incidence euh, là-dessus il y en a toujours on a toujours notre responsabilité euh, l'idée de l'aventure si on peut être utile aux autres aujourd'hui euh, pour moi c'est essentiel
1: donc, vous disiez que le sens de l'aventure, pour vous, doit forcément passer par le, le partage ou, ou le fait de s'engager. Il y a une notion d'engagement qui va avec l'aventure, c'est ça
0: Oui, c'est vrai, tout à fait. L'aventure, euh, le but de, de l'aventure, c'est euh, d'abord de, euh, de, de permettre aux autres cet accès à la connaissance, voilà, la connaissance de l'autre, et puis... Euh, de créer des ponts si c'est possible, parce que vous savez, quand vous allez voir les Hadzabé ou les Tzatan ou euh, les, les Chouars, vous, vous leur apportez aussi une part de votre pays, de votre culture, et ils sont extrêmement curieux de, 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 de découvrir ça. Et, et donc, ce partage, cette, cette vie en, en communauté, qui, qui va durer quoi un mois, vous voyez euh, elle est extraordinaire. C'est, euh, j'ai, j'ai découvert avec, euh, avec Warouche cette symbiose qu'il y avait, alors qu'on était... Des milliers de kilomètres l'un de l'autre, qu'on ne parlait pas la même langue, qu'on n'avait pas du tout la même culture, qu'on pouvait finalement être vraiment les mêmes. Je ne parle pas sa langue, hein. je, je, je comprends quelques mots de Chouard, quelques mots d'espagnol, je ne parle pas espagnol. Mais par contre, je sais ce qu'est la chasse, mais la, la chasse devant soi, pas la chasse en battu, la chasse dans l'esprit de traquer l'animal pour survivre. Euh, d'arriver à, à lire euh, euh, les plantes, à, à progresser dans, en milieu hostile, à être silencieux, à être à l'écoute, à être contemplatif, euh, voilà. à observer la nature, voir si elle a changé d'un jour à l'autre. Donc il y a, y a un état d'esprit et, et une spiritualité aussi. Et ça, je, je, je l'ai retrouvé euh, avec euh, Warouche. Et lui l'a trouvé en moi. Et euh, on était en, en symbiose euh, totale. Et cet homme, j'ai, j'ai qu'une envie, c'est d'aller le retrouver euh, dans sa forêt, de retrouver sa famille. Ouais, d'abord, je me, je me dis que j'ai, j'ai une belle vie. quoi. Voilà. Normalement, euh, j'aurais pu partir à 20 ans, parce que je me suis vu mourir dans cette chute en montagne. Et pendant ma chute, bon, ça, il faut, faut se représenter à peu près un immeuble de 10 étages. J'étais comme dans une machine à laver, j'étais broyé, J'étais euh, ma, ma jambe gauche à tapé sur un rocher, et vous partez dans des grands soleils, vous savez, vous, vous tournoyez sur vous-même, vous tapez la, la roche à nouveau, euh, vous avez le souffle coupé, et quand vous arrivez euh, en bas, vous avez un, un des acouphènes, et je suis presque aveuglé par le, par le sang, et, euh, mais je ne sens pas la douleur encore à ce moment-là, mais j'ai l'impression que c'est terminé, quoi. Je, vais, je, je, vais, je vais m'évanouir parce que je perds mon sang, je suis à poil, il fait un froid glacial. En fait, ça a duré 12 heures, mais pendant ces 12 heures, vous avez le temps de penser quand même, de cogiter. Moi, j'avais perdu mon, mon camarade de, de, de chambre hein, dans le quartier militaire dans lequel on logeait ensemble. Il est mort trois mois plus tôt, donc j'ai, j'ai enterré, j'ai confié le drapeau français à, à sa mère. Donc c'est des choses fortes quand même, que vous voyez, quand vous avez 20 ans. Et, et moi, j'ai survécu à ça. voilà Donc c'est ma bonne étoile, c'est mon ange gardien. Et depuis ce jour-là, en fait, euh, je n'ai pas cessé de vouloir vivre la vie euh, à fond et de servir en même temps mon pays. Donc c'est cette vie d'aventure au service de la nation. voilà Et, euh, et ça m'a été donné. Voilà. J'ai, pu, euh, j'ai pu continuer à, à œuvrer euh, dans, dans ce sens-là. Et partout, euh, la vie m'a donné le, l'occasion de pouvoir me mesurer, de pouvoir euh, aller sur des choses euh, extraordinaires. Donc euh, je pense que c'est euh, l'instinct de survie, l'envie de vivre à, à tout prix, mais de, mais de risquer sa peau, quoi, de risquer sa vie pour, euh, pour mieux la vivre, pour mieux se sentir vivant.
1: Podcast conçu et réalisé par Constance Lacorne